0: immer wieder. Jetzt hast du aber tief Jetzt musste geholt. ich mal ganz kurz überlegen, was hm, ich eigentlich sagen wollte. Achso. Nee, ich wollte sagen, ihr seid richtig hier bei unserem Lieblingspodcast, Papa und Papi, M Männerhaushalt. Gut, dass wir das noch können. Gott sei Dank, ich habe das verlernt. klappt haben. auch in
1: Folge 98, die wir, sie ist. Wir gehen zielgerade auf die 100. Zu. Gefühlt sagen wir das auch schon seit zehn Folgen. Macht nichts. <lacht> Wenn
0: es dann 100 ist, dann feiern wir.
1: Unglaublich. Ihr habt es im Hintergrund schon gehört. Hast du was gehört? Mhm. Ja, ich habe was gehört. Oh. Es hat gekichert. Oh. Mhm. Dann kann man verraten, Dass die zwei alten Männer haben sich nämlich... Äh, Gäste eingeladen. Also eine hin eine, eine eingeladen. so ein. <lacht> Gästinnen? Nee, Gäst. nee, das wären ja mehrere. Also, wir haben auch. uns einen Gast eingeladen und äh, nicht nur irgendwen. Ihr wisst, mhm. wir laden uns gerne Menschen ein, die wir interessant finden, die wir inspirierend finden, die ein Stück weit auch Vorbild sind. Und so jemanden, mm. den haben wir heute da, mm. das ist nämlich die Michi.
0: Michi, hallo. Hallo, schön, dass ich heute da sein darf. <lacht> das freut uns total. Du hast nämlich eine Geschichte,
1: die ist so ganz anders als die Geschichten, die wir vorher irgendwie gehört haben. Wir können nämlich eins
0: verraten, mhm. es geht nicht um Kinder. Nee. Na ja, sie sind vielleicht wie Kinder. Ja, richtig, aber es geht nicht um die klassischen Kinder.
1: Okay, Be bevor wir jetzt hier so verklausuliert weiterreden, ähm, liebe Michi,
0: tu doch
1: Hallo. uns einen Gefallen, denn du kannst es am allerbesten. Ähm, stell dich doch mal selber vor und erzähl doch mal, was du so machst.
0: Ja,
2: super, lieben Dank, mache ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ich bin Michi, ich bin 27 Jahre, ich bin Tierschützerin und Primatologin und ich habe so einige Kinder, aber das sind jetzt sage ich mal Kinder, die man nicht in die gewöhnliche Schule schickt oder für die man kein Kindergeld bekommt, sondern ich ziehe tatsächlich Affenkinder auf, also verwaiste Affen, die aus verschiedensten Situationen gerettet wurden, mhm. bin in ihre Ersatzmama und zeige dann, wie man, ja, zeige ihnen dann, wie sie wieder in Freiheit
0: leben können. No. Und das heißt, also logischerweise haben wir ja in Deutschland keine frei lebenden Affen. Das heißt, du lebst... Naja, manchmal, <lacht> manchmal finde ich... Also, da musst ja. du nur in den Supermarkt gehen, da findest du schon einige. Oder bei Instagram findest ja. du auch manchmal... Aber die habe
2: ich abends nicht im Bett liegen.
0: <lacht> also, genau. Das heißt, du uh. wohnst logischerweise nicht nur in Deutschland, sondern auch in...
2: Ich äh, bin tatsächlich viel in Südafrika unterwegs, aber auch in Simbabwe, in Kenia und äh, in Uganda, aber mein Hauptsitz mittlerweile im Ausland ist Südafrika.
1: Okay, jetzt bin ich ja immer der, der gerne vorne anfängt. Das mhm. ist man ja nicht von heute auf morgen. <lacht> ähm, wie fing das Thema an? Wann fing das Thema an? Hast du als Kind schon irgendwie diese, ähm, also diese Richt in diese Richtung gespielt? Erzähl doch bitte einfach mal, wie du dazu kamst.
2: Ja, super gerne. Also ich muss sagen, dass ich als Kind schon immer sehr, sehr, sehr tierlieb war. Mhm. Ähm, das hat einfach von klein auf begonnen, dass ich sehr begeistert von der Natur, von Tieren war, viel draußen gespielt habe. Aber ich hatte nie so den Drang, oh, es müssen Affen sein. Das <lacht> kam tatsächlich ähm, mit 18. Ich bin mit 18 nach dem Abitur alleine nach Südafrika gereist. Und anders als vielleicht andere nach dem Abi wollte ich kein Work and Travel machen, sondern dachte, ich mache einen Freiwilligendienst im Tierschutz. Okay. Und so bin ich tatsächlich auf den Affen gekommen. Und ja, es ist, wie es so ist die erobern das Herz einfach viel oh. zu schnell. Ich äh, bin dann am ersten Tag schon Ersatzmama von einem kleinen verwaisten Affen namens Bani geworden. Oh. Und die Liebe war dann so stark, dass ich gar nicht mehr heimgeflogen bin. Also ich bin einfach vor Ort geblieben. Ich habe gedacht, oh Gott, ich, ich verlasse meinen Freund und ich lasse den Studienplatz auf oh, und oh so groß und war die Affen, ich Job. den Affen.
1: Aber ähm, sag mal, also, muss, dafür muss man sich bewerben oder wie, wie funktioniert das?
2: Ja, im Prinzip gibt es Projekte in Südafrika oder auch Zimbabwe, mhm. also in verschiedensten Ländern zu verschiedenen Tierschutzprojekten. Und dann bewirbt man sich als Freiwilligenhelfer. Man kommt vor Ort tatsächlich für Essen und Unterkunft selbst auf, kann dann aber oh. im Alltag mitwirken, mithelfen. Und es äh, ist eine absolut einmalige Erfahrung. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen.
1: Und hast du das, ähm, also hast du quasi Erspartes von zu Hause mitgebracht oder wie, wie hat es für dich funktioniert?
2: Ich wollte immer ein Auto. Ich wollte immer mit 18 ein Auto haben.
1: <lacht> da und ging das Auto war hin. Ich
2: 18 und so dachte ich so: Auto oder Abenteuer? Auto oder Abenteuer? Und dann habe ich mich für ein Abenteuer entschieden, weil ich war Geil. einfach so nicht. 15 war Arbeiten, ich hatte also ein bisschen Geld weggespart, muss ich sagen mhm. und dann habe ich gedacht, ja gut, ein Fahrrad habe ich ja, irgendwie mhm. komme ich von A nach B, meine Freunde haben ein Auto, dann mache ich das Abenteuer.
0: Mhm. Und dann hast du beschlossen, du gehst nach Südafrika runter und, und, und gehst zu irgendwelchen Affen und hilfst denen, jetzt mal ganz platt gesagt.
2: Genau, also im Prinzip habe ich mich beworben und äh, dann Platz bekommen und dann bin ich nach Südafrika geflogen, wurde von der Station im Flughafen abgeholt und dann sollte ich eigentlich nur zwei Wochen in der Primatenstation bleiben und bin dann aber wie gesagt mehrere Monate geblieben, Wahnsinn. weil ich nicht heim konnte. Wie, wie mit eigenen Kindern, das
1: Herz hängt
0: viel zu sehr
1: daran. Und was sind das für Affen? Also sind das Affen, die, ähm, ich sage jetzt ganz platt vom Baum gefallen sind und ähm, weil die Mutter verstorben ist, weil was auch immer. Also Was für Affen kommen da in diese Stationen?
2: Ja, also wir haben tatsächlich vielseitig traurige Gründe, wenn man das so mhm. sagen kann. Also wir haben Autounfalltiere, Ach Gott. das ist so der klassische Autounfall in Deutschland mit Rehen passiert halt vor Ort häufig mit Primaten, die die Straße kreuzen. Es ist so ganz herzerwärmend, mhm. dass es so oft die Mamas schaffen, sich irgendwie zu rollen, dass die Babys fast unversehrt sind, obwohl sie sterben. Also es ist Nicht jedes Mal ganz. so hart, oh. also man heult, dann, also man
0: Mhm. viel in und, so Situationen. Und man kann sich ähm, wahrscheinlich Entschuldigung, red weiter, Entschuldigung Michi.
2: Alles gut. Und, und andere Dinge sind tatsächlich Beschlagnahmungen. Also es gibt halt Leute, die halten Affen illegalerweise als Haustiere. Das heißt, dann werden immer wieder Jungtiere beschlagnahmt. Ähm, wir haben aber auch tatsächlich schlechte Haltungen in Zoos. Ähm, dann mhm. ist der illegale Handel mit den Affen besonders groß. Also es gibt halt einfach Leute vor Ort, die versuchen wirklich gezielt Muttertiere zu töten, um das Baby verkaufen zu können. Wow. Oder tatsächlich auch Essen. Also, ähm. Essen. Nach wie vor Kulturen, oh. die eben Primaten essen und gerade hm. im afrikanischen Raum ist ist der Primat oder sind Affen das meist konsumierteste Tier. Also das wissen viele einfach nicht, aber die werden tatsächlich häufiger noch gegessen als beispielsweise ein
0: Palas. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, aber ist es dann so dieses klassische Delikatesse? Also man, es gibt ja, das weiß ich selber durch meinen Beruf, es gibt ja Kulturen, die essen ja gerne Affenhirn. Mhm. Das wird ja unter bestialische Weise sozusagen gemacht. Ist das auch da ein Thema? Ja.
2: Nee, eigentlich ist es da einfach, weil es es leicht ist. Also es wird halt einfach geguckt, was man leicht fangen kann und alles, was in der Schlinge endet, das sind dann Schlingen, die in Wäldern liegen, wird halt einfach mit nach Hause genommen. Und dadurch, dass Affen sich auch viel bewegen, viel springen, verfangen die sich halt leider gerne mhm. da drin. Und ähm, dadurch, dass viele Primaten auch in großen Truppen leben, also man kann sich das teilweise bei Pavianen so vorstellen, dass da 100 Tiere auf einmal sind und in der Truppe leben, ist die Erfolgschance bei der Jagd natürlich höher, als wenn man eins Individuenjagd.
1: Und was ist denn die, die ähm, also ich sag mal eher das Ziel der Auffangstation? Ist das Ziel, die Affen wieder auszuwildern?
2: Ja. Also unser Ziel ist tatsächlich, wieder Gruppen zu formen. Das heißt, es ist wie so ein Affenkindergarten, kann man sich das vorstellen. Da lernen sich alle Affenkinder kennen oh. und die formen dann ihre eigene Truppe tatsächlich in einem gewissen Altersradius. Und dann ziehen wir die auf. Und wenn die dann tatsächlich erwachsen sind, ein Alpha haben, das erste Mal Nachwuchs bekommen haben und eine feste Rangordnung, dann werden die in Schutzgebieten wieder ausgebildet.
1: Gemeinsam als Gruppe? Ja. Krass. Okay.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, Michi? Weil du vorhin auch gesagt hast, wenn ihr dann die Affenbabys bekommt. Affen sind ja, ist ja bekannt, sind ja sehr menschenähnlich. Leiden die dann genauso? Also kann man das richtig erkennen? Wie, wie geht es diesen Tieren dann, wenn sie einen Teil ihrer Familie verlieren?
2: Also ich glaube, ich habe mich im Leiden noch nie so sehr erkannt wie wirklich in den Tieren. Also man lebt, erlebt alles von depressiven Verhalten, Teilnahmslosigkeit, nee. ähm, Essen verweigern. Ähm, du siehst das auch im Gesicht tatsächlich an den Mundwinkeln, Mimik und Gestik an. Das ist schon sehr, sehr, sehr schmerzhaft, je nachdem, wie traumatisiert mhm. die Tiere sind. Also man hat diese Extremfälle, die wirklich komplett teilnahmslos vom Leben sind. Mhm. Du hast auch jungen Tiere, die, die das besser verkraften. Aber es ist wirklich von bis. Und erstmal geht es dann auch wirklich darum, jedem Affenbaby eine Bezugsperson zu geben, die das Affenbaby da abholt, wo es halt einfach steht. Also entweder halt wahnsinnig viel Vertrauen und Liebe erstmal schenkt. Andere sind trotzdem irgendwie neugierig und laufen weiter, als wenn nichts gewesen. Man fragt mhm. sich, du, du hast stark im mhm. Kommt halt immer, wie bei uns Menschen, auch auf das Individuum an, wie sensibel das ist.
0: Aber Bezugsperson ein Menschen? Ja. ja. Und jetzt muss ich mir vorstellen: also, ich meine, wenn unser Sohn beispielsweise, wenn es dem nicht gut geht, wenn der Mann erkältet ist oder wenn er gerade Liebe braucht, dann liegt er bei uns im Bett und kuschelt. Ist es dann bei Affen genauso, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, dass ein Affenbaby, das braucht ganz viel Nähe, schläft es dann bei dir im Bett und du bist dann tatsächlich wie die echte Mama?
2: Ja, also Körperkontakt ist das auch und o, die wirst du oh. auch nicht los. Gehst sogar aus die Dusche mit denen. Also. Du wie mit Kindern, eins oh. zu eins. Auch Zähne kriegen ist also eins zu eins wie mit Kindern. Fieberschübe, Mürchen, also Ernst, Echt? Alles gleich, ja. Ist das
0: süß. Also eigentlich ja ganz, total niedlich, ne? Das ist ja so viele Parallelen. Ja. Und, und äh, ist es, also jetzt frage ich eine ganz doofe Frage, aber ist es denn bei Affen auch so, dass die dann irgendwann sauber werden?
2: Nee, leider nicht. Okay,
0: also das, das können sie dann nicht.
2: Das, es gibt so zwei, drei Unterschiede. Also tatsächlich ist das eine, dass ähm, die Pavian, also ich arbeite mit Pavian und Meerkatzen, die sind tatsächlich so, dass die nicht, ähm, dadurch, dass das streifende Tiere sind, haben die nicht eine Ecke, sondern mhm. die ziehen immer weiter und machen halt dahin, wo sie sind. Deswegen haben sie am Anfang Windeln an, aber mhm. Man wird auch mal angepinkelt. Und der zweite <lacht> Unterschied ist einfach, dass die von Tag 1 an laufen. Und ihr werdet es vermutlich wissen, wenn die Kinder mobil werden, das ist die Hölle. Ja. Ähm, <lacht> ganz am Anfang. <lacht> und mit den Babys ist das wirklich so. Du wirst so nachts wach. Und dann ist direkt Chaos und Spielzeug. Und es ist drei Uhr nachts und du willst sie ablegen und sie laufen weg. Also das sind so die zwei Unterschiede. <lacht> nie sauber und sie rennen direkt von A nach B und springen und reißen die Schranktüren auf und dann fliegt dir dein T-Shirt ins Gesicht und denkst einfach nur, 3 Uhr nachts, 3 Uhr nachts hast du auf den Zeiger
0: geguckt. Das kennen wir.
1: <lacht> ja. Aber Jetzt ähm, ist ja ein, ein bisschen Zeit vergangen von du bist mhm. da angekommen und äh, hast dein hast Barney Barney kennengelernt genau. ähm, zu, zu heute w was ist denn in der Zwischenzeit passiert
2: ja, tatsächlich hat mich das nie losgelassen und ich wollte halt dann immer wie mit Affen arbeiten. Wenn man das jetzt in Deutschland bei der Berufsberatung sagt, wird man erstmal <lacht> schon angeguckt <lacht> ähm, und nicht so ganz ernst genommen. Und ja. tatsächlich war mein Weg dann so, dass ich erstmal nur einen Blog darüber geschrieben habe. Also über Arbeit, über Primatenschutz, was kann man tun? Und dann habe ich tatsächlich angefangen in die Richtung zu studieren und jetzt auch meinen Master gemacht in Primate Conservation, also Artenschutz für Primaten. Und dann habe ich meine Geschichte mit Bani als Buch verschriftlicht Ach, und mir irgendwie alles um die Affen aufgebaut. Also es gibt, glaube ich, gar keine Berufsbezeichnung. Wir machen mittlerweile Reisen an die Projekte. Ich schreibe Bücher über das Thema. Ich unterstütze verschiedenste Auffangstationen im gesamten afrikanischen Raum. Und das war wirklich so ein Schritt für Schritt von Blog zu Buch zu Podcast zu Bachelor zu Master zu irgendwie ein eigenes Leben aufgebaut. Und natürlich
1: auch Instagram.
2: Und Instagram. Mhm.
1: Aber das hast du nicht in Deutschland studiert?
2: Nee, in England, in Großbritannien.
1: Ach, da kann man das studieren?
2: Ja, die Briten sind ein bisschen fortschrittlicher, was Tierstudiengänge angeht, als wir Deutschen. Also wir Deutschen können irgendwie Tiermedizin <lacht> studieren. Ja. Und das war's. Und in Großbritannien kann man eine verrückte Vielzahl an Sachen studieren. Und das Tolle ist, also ich habe den ja erst beendet, den Master, die waren alle genauso verrückt wie ich. Ne? Wir saßen da in so einem Raum von 30 Leuten und jeder hatte so ein T-Shirt mit seinem Lieblingsaffen drauf Ach, an und Affenohrringe. Und es war <lacht> so wie Big Bang Theory, nur mit Affen. <lacht>
1: lustig. <lacht> ähm, okay, du hast, es, du hast es jetzt studiert. Ähm, jetzt mhm. bist du aber, wir haben, wir haben dich ja halt in Deutschland erwischt, das heißt du lebst nicht dauerhaft da unten.
2: Genau, ich pendle im Prinzip. Also das, was ich heutzutage mache, ist Menschen wirklich den Zugang zu dieser Welt ermöglichen durch, durch Reisen, aber auch durch das Befassen mit sich. Und in Deutschland bin ich halt dann immer wieder tätig, um Spenden zu sammeln, mhm. um zu gucken, wer mitreisen möchte, um das Buch zu schreiben und zu vermarkten. Das heißt, ich bin so ein halbes Jahr oder vier, fünf Monate in Deutschland, meistens mhm. im Sommer. Ich mag es gern warm. Ja. Und im Winter, Haust wenn es Regenphase ist, bin ich tatsächlich immer in Südafrika. Das heißt, ich fliege jetzt auch übermorgen wieder runter cool. und äh, bin dann wieder bis ins neue Jahr vor Ort, um in dieser Hochphase, die ist meistens von Oktober bis Januar, selbst vor Ort zu sein, um dann, wenn die meisten Babys kommen, weil dann ist einfach Babyzeit vor Ort, wieder selbst unterstützen zu können, helfen zu können und nehmen dann dieses Mal aber auch wieder Leute mit, also Menschen, die das auch mhm. machen wollen.
1: Aber ähm Kannst du immer noch auch diese, also kannst, kümmerst du dich dann auch noch um zum Beispiel ein Baby ähm, ganz explizit? Ja. Also reicht diese Zeit oder hat das dann auch einen Bindungsabbruch, wenn du dann wieder gehst und nach Deutschland gehst?
2: Man guckt halt, dass die Bezugsperson einen guten Rahmen da bleibt. Das heißt, die Hauptbezugsperson, die ist schon mehrere Monate vor Ort. Mhm. Und das wird dann so ein bisschen angepasst an, sage ich mal, den Verlauf. Also bei Pavian muss man etwas länger vor Ort bleiben. Die sind mit so vier Jahren ausgewachsen. Das heißt, so die ersten drei, vier Monate ist es halt einfach super wichtig. Aber die werden tatsächlich relativ früh, Schritt für Schritt entwöhnt. Mhm. Das heißt, wir entwöhnen die, sag ich mal, nach drei Monaten schon daran, mit ihrer Truppe zu zu schlafen oder in der Box im Zimmer zu schlafen. Das ist das Erste, sodass sie sich an die Box gewöhnen und mhm. dann an die Truppe gewöhnen. Und dann sieht man sich nicht mehr jeden Tag, sondern jeden zweiten, sodass man Schritt für Schritt und ganz langsam die Tiere entnabelt, um sie nicht retraumatisieren zu wollen.
0: Hast du mal erlebt, dass ihr Tiere wieder also ausgesetzt habt? Also Wie nennt man ähm, ähm, es? Fach. Aus auswildern. Danke, das Wort habe ich gesucht. Ausgewildert habt. Und mhm. dass tatsächlich ein Tier so eine enge Bindung hatte, dass er zurückkam?
2: Nee, dann würden wir den gar nicht ausbildern. Also wenn wir merken, dass der Bezug mit, sage ich mal, drei, vier Jahren noch so stark zu Menschen ist, dann würden wir sie nicht Also dann würden wir dieses Individuum nicht ausbildern. Dann würden mhm. wir ein Tier aus der Gruppe rausholen, weil man muss halt einfach sagen, dass der Mensch die größte Gefahr für die Tiere darstellt. Mhm. Und jeder. Sag ich mal Sag Bezug zu Menschen oder so eine Affinität zu Menschen noch im Erwachsenenalter würde das Tier halt super schnell das Leben kosten. Das heißt, wenn wir halt merken, okay, das Tier ähm, war vielleicht zu lange Haustier, das Tier ähm, nicht jedes Tier schafft auch, sage ich mal, einen Rehabilitierungsprozess, dann ist es so, dass wir den Tieren halt in den Stationen große Gehege bauen und die halt, sage ich mal, in eine Gruppe von nicht ausbilderbaren Tieren integriert werden. Mhm. Und was man halt häufig sieht, auch auf diesen Videos, zum Beispiel mit Jane wenn die Schimpansen, bevor sie ausgewildert werden, nochmal zurückkommen, ist es, die ganz oft in Privatreservaten ausgewildert werden. Also die werden wirklich dann, sag ich mal, in privat bewachten und eingezäunten mhm. Gebieten, die der Freiheit ähnlich sind, ausgewildert. Und da ist es dann in Anführungszeichen nicht so schlimm, wenn man noch einen menschlichen Bezug bei den Tieren feststellt, weil der Bereich eh bewacht wird. Aber unsere Tiere kommen tatsächlich zurück in die Wildnis. Und da ist das oberste Gebot halt, sich wirklich von Menschen fernzuhalten.
1: Und ähm, hat das einen Grund, also ist das eine bestimmte ähm, nicht Spezies, sondern einfach eine bestimmte Art von Affen, die äh, in diese Privatreservate kommen, weil die vielleicht in die komplette Wildnis nicht zurückgehen können? Also ist das, kann man das sagen?
2: Ja, also bei Schimpansen hat man das einfach häufig. Schimpansen sind uns Menschen ja besonders ähnlich und ähm, die sind aber auch teilweise einfach besonders bedroht vom Schwarzmarkt. Und dadurch, dass die, wenn die zu sehr Menschen geprägt sind, einfach nicht mehr in der Natur klarkommen ah, okay. würden, macht man mhm. das mit denen halt häufig in so Privatreservaten. Das habe ich auch schon gemacht. Da wurde ich auch von einem Schimpansen schon mal veräppelt. <lacht> Wie wird der war ein bisschen schlauer als ich, zumindest in, an diesem Tag, in dieser Situation. Okay. Und die sind dann in Privatreservaten, genau. Aber die sind wirklich, kann man sich riesig groß vorstellen. Also viele, viele Hektar, sodass man die auch eigentlich gar nicht sieht, sondern man nur von einem Bereich wirklich reinschauen kann. Sie an der Stelle und eben den Rest der Zeit frei dort leben lässt. Aber Kommt einfach immer so ein bisschen aufs Ziel an.
1: Mhm. Aber wie wird man veräppelt vom Schimpansen?
2: Also, das war Robby. <lacht> und Robby war so ein ganz alter op schimpanse Der war deswegen, glaube ich, auch ein bisschen bei und clever. Mhm. Und im Prinzip hatten wir einen Schimpansen, der hat sich am Bein verletzt. Und man muss wissen, Schimpansen lieben Honig über alles. Das, da gehen die ab die Schmutzpatze. <lacht> Und als wir den verletzten Schimpansen haben, haben wir halt einfach Honig geholt, ihn in so einen Einzelkäfig ge gelockt oder an den Zaun gelockt. Und während er dann Honig bekommen hat, haben wir uns den Fuß angeguckt. Da war dann, ich glaube, ein Stachel oder eine Schnittwunde. Also nichts Schlimmes. Da hat sich einfach beim Klettern verletzt.
0: Mhm.
2: Am nächsten Tag ist Robbie auch gehumpelt. Und dann haben wir halt Honig Nicht geholt.
0: Dein, äh, Cindy Clever. Ich,
2: Robby hat den Zaun gelockt und dann hat er den Honig geholt und dann ist er weggelaufen, ohne zu humpeln.
0: Geil. Und jetzt passt
2: auch. Am nächsten Tag haben drei weitere gehumpelt. Nicht Aber dein hat
1: Ernst?
2: Den gelockt.
1: Ja, der hat gesagt: komm mal, da kommen ein paar Deppen. Ja. Wenn, du, wenn du humpelst, kriegst
0: du Honig. Ist das lustig? Ja, also, die, die, also Affen können sich ja auch gut untereinander verständigen, oder?
2: Ja, also super komplex. Der Grund, warum die Sprache nicht ist wie unsere, ist tatsächlich die Position vom Kehlkopf, nicht die kognitiven Fähigkeiten. Es ah. ist wichtig zu betonen. Könnten, das grundsätzlich,
1: könnten die so sprechen wie wir? Also wenn, wenn das die Position so wäre. Genau.
2: Also im Prinzip würden sie auf jeden Fall komplexe Sprachen verstehen, weil das hat man Wahnsinn. je nachdem wie man dazu steht, halt schon getestet, wie man Schimpansensprache beibringen könnte und die können über Computer sehr komplexe Fähigkeiten oder Sätze konstruieren und die Sprache, die 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 Tiere selbst nutzen, ist auch einfach komplexer. Also mhm. die haben dann einzelne Laute, je nachdem, welches Better Beutegreifer kommt. Also wenn wir mit mehr Katzen arbeiten, je nachdem, welches Geräusch ich höre, weiß, okay, die haben eine Schlange gesehen, die haben einen Löwen gesehen oder die haben einen Adler gesehen. Das unterscheidet sich. Und mhm. wenn man lange mit denen arbeitet, hört man das auch oder muss man das lernen zu hören. Krass. Weil wir natürlich auch schauen, ob die Tiere richtig reagieren. Das heißt, wenn wir dann, ich jetzt so ein bisschen bescheuert, mit, mit der Löwenbox und den Geräuschen mhm. im Busch sitzen... Und ich im
1: der Ernst, der Praktikant ins Schlangenkostüm muss.
0: Aber im <lacht> Ernst, also jetzt stelle ich mir so vor, du bist in deinem Reservoir dort und ähm, plötzlich ist eine Schlange da und der Affe ja. schreit. Das heißt, der Affe warnt auch dich, dass eine Schlange ja. im Gehege ist. Ja, ja also
2: wenn man die versteht, dann wird man auch selbst vor einer Schlange zum Beispiel gewarnt.
0: Hattest du das schon?
2: Ähm, ja, das habe ich auch in meinem ersten Buch geschrieben. Das war für mich eine der krassesten Situationen. Ich war die Tiere am Beobachten. Also ich musste so eine Beobachtungsstudie machen, wie die sich verhalten, wie die sich integrieren. Auf einmal, damals kannte ich die Laute aber noch nicht, sind alle, haben angefangen zu kreichen und in meine Richtung geguckt und sind auf die Hinterbeine gestiegen. Und ich so, ich habe doch gar nichts gemacht. Und in dem Moment ist tatsächlich oh. eine Schlange
0: unter meinem Stuhl hervorgebrochen. Oh Gott. Und ja. dann?
2: Na, dann bin ich aufgestanden und weggegangen.
0: Oh, ich Hi. mag ja keine Schlangen, deshalb frage ich gerade so intensiv nach. Ich finde es sehr spannend, was du erzählst. Ja, gut, dass die Affen Aber geschrieben haben.
2: ich kann dich beruhigen. Also mein Mann ist ja Schlangenfänger jetzt geworden. Oh mein Gott. Ähm, und es sind zutiefst missverstandene Tiere. Also Konflikte, du, du für deine Schlangenangst, keine Schlange wird dir jemals hinterherlaufen bzw. Hinterher das sind Fluchttiere. Das bedeutet, wenn du eine Schlange siehst, Vergrößere einfach immer den Abstand, gib dem Tier einen Raum zur Flucht und dann kommt es auch einfach nicht zu, zu Zwischenfällen. Die meisten Zwischenfälle passieren tatsächlich, wenn Menschen versuchen, die mit der Hand zu fangen und hm. auch das solltest du nie tun. Also mein Mann hat dann auch Zangen und dann bringt er die dahin, wo sie hingehört. Wow. Und er freut sich an der Schlange.
0: Wow, habt ihr welche privat zu Hause? Nee, nee, okay. also nur wenn wir in Südafrika sind <lacht> und irgendwo eine Schlange gefangen werden muss, dann, dann da wird er
2: nachts für aufstehen. Der ist ja sehr, sehr, also er hatte immer totale Angst. Na, als ich ihn kennengelernt habe, hatte der Angst Ach, vor Schlangen nein. und dann ja. war der irgendwie da und dachte, die hm, Angst mit der, der Angst bekä
1: machen. bekämpfen. Oh, oh, oh. <lacht> Aber sag mal, wie ist denn das äh, für dich, ähm, wenn du hast ja eine emotionale Bindung zu so einem wenn das Baby dann monatelang, wenn du dich kümmerst und so weiter. So, jetzt vergeht natürlich eine ganze Zeit und dann werden die ausgewildert. Ich stelle mir das unfassbar schwer vor. Wie bei einem Menschen. Ja, da loszulassen. Mhm. Ja, bei Menschen dauert es hoffentlich 20 Jahre. Also ne, so ein, so ein ja, Baby wenn, bis zum Auszug. Wenn, aber wir, wenn
0: wir Parallelen vergleichen mit einer Bereitschaftspflegemama, die die Kinder auf Zeit nimmt, ist ja. es ja auch eine Bindung, die du aufbaust und dann loslassen musst.
2: Ja, also ich glaube, es ist egal, wie man fragt, wenn man auch so eine Bereitschaftsfähige mal, mal fragt, es ist, es wäre gelogen zu sagen, dass das leicht ist. Mhm. Ähm, ich finde, das Wichtigste ist, dass man lernt, mit seinen eigenen Emotionen umzugehen, dass du halt einfach merkst, okay, ich bin gerade traurig und ich erlaube mir auch traurig zu sein. Ich schreibe auch immer Abschiedsbriefe.
1: Oh Gott. Ich bin da
2: schon sehr hart emotional Kriegt drin. der
1: Affe den mit dann?
2: Nee, nee, ich, ich, ich sitze dann immer auf, nur da und lese dann am Gehege auf vor. Auf Affisch.
1: <lacht>
2: <lacht> ähm, bin da einfach, ja, es ist super emotional. Auf der einen Seite, das ist es der krasseste Moment, weil wenn die Tore aufgehen und du siehst halt, dass eine Gruppe in Freiheit lebt, Alleine mhm. dafür heulst du, um ehrlich mhm. zu sein. Also es ist so emotional. Mhm. Und dann zu wissen, okay, sie sind jetzt frei. Und du beobachtest sie jetzt noch ein Jahr, sage ich mal, um zu sehen, ob sie sich gut zurechtfinden. Und dann gehst du, also eigentlich bist du nur am Bein, vor Freude und vor Trauer. Aber es ist, glaube ich, wie mit Kindern auch. Ne? es ist Jeder Schritt ist schön und schwer. Ich glaube, wenn man ein Kind hat und es erst mal in den Kindergarten bringt, dann fragt man sich auch, mhm. wo ist die Zeit hin? Ja, und dann in die Schule. Blöd. Wo ist die Zeit hin? Und aber, dann ziehen die irgendwann aus und man fragt sich, wo ist die Zeit hin?
1: Aber du sagst, ähm, ihr beobachtet die dann noch ein Jahr? Sind die irgendwie gechippt? Also wie findet ihr die wieder?
2: Nee, wir laufen nach. Also wie? Wir haben die zwar getrackt, äh, gechippt, aber so Mikrochips sind nur über Signale empfangbar. Okay. Und im Prinzip ist das, was wir uns halt anschauen, die Laufwege von denen und ähm, wie, sage ich mal, die Tiere auf wirklich Beutegreifer reagieren, ähm, wie die Tiere sich machen, ob die genug Futter finden. Also für uns ist es ganz wichtig zu sehen, wie gut die Tiere mit dem Konzept, was wir halt angewandt haben, sich wirklich in der Natur zurechtfinden und was wir zum Beispiel verbessern könnten. Aber auch das ist natürlich ein emotionaler Prozess, weil du da nicht mehr eingreifst. Also du greifst in einem Prozent der Fälle ein, aber du hast natürlich auch immer Tiere, die es in der Natur nicht schaffen.
1: Aber bleib bleiben die an an der an Stelle? Weil du du, fährst ja, du bist ja nicht ein Jahr lang Tag und Nacht dann dort, sondern du, du gehst ja und irgendwann kommt er wieder.
2: Nein, also meistens ist es so, dass wir uns abwechseln. Dann, dann, dann hast du halt Teams vor Ort und ähm, dann ist jeder immer zwei Wochen im Feld und läuft dann aber auch tatsächlich
0: Echt? durch den Busch und durch
2: nirgendwo.
0: Den, den Affen hinterher. Du musst auch
2: selbst gucken, dass er nicht vom Löwe gefressen wird. Ach du
0: Scheiße. Ich war, bist du schon mal von der Schlange gebissen Ach, worden? jetzt kommst, du, kommst du wieder mit, mit der Nein. Schlange. Nein, nein, nein. Okay. aber vom Löwen <lacht> angeknabbert. <lacht> ja, ich, es, man krass. findet
2: zurecht zu seinen Instinkten, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und wow. gleichzeitig ist es voll friedlich. Also so in der Natur so verbunden, das mhm. ist schon Wahnsinn. Also man stellt sich das jetzt vielleicht gefährlich vor oder ängstlich oder was auch immer, aber es ist einfach so friedlich.
1: Ja, ihr könnt ja alle, also ihr habt ja Löwenkostüme, Schlangenkostüme, <lacht> ihr kennt die Geräusche, also ihr könnt euch ja quasi
0: mit jedem unterhalten da draußen. <lacht> ist, sag mal, Michi, hattest du schon mal ein negatives Erlebnis mit mit Affen? Also bist du schon mal selber angegriffen worden, gebissen worden?
2: Oder ja, Affen also sonst so machen. <lacht> also was man halt wissen muss, wenn man mit Affen arbeitet, es sind keine Hunde. Hm. Affen sind unfassbar impulsive Tiere und du wirst vor Ort sein, das kann ich euch beiden, wenn ihr mal vor Ort kommt, jetzt auch schon sagen, es wird Affen geben, die mögen euch von vornherein und es wird Affen geben, die können euch überhaupt nicht leiden und die Geil. zeigen euch auch, das Das ne? liebe
1: ich. Das finde <lacht> ja. ich super. Die
2: sind sehr authentisch ja. und dem entsprechend passiert es auch immer wieder, dass Rangeskämpfe entstehen. Ich hatte noch nie so, also ich glaube, Dadurch, dass ich mich sehr, sehr wohl mit den Tieren fühle und ein sehr selbstbewusstes Auftreten habe, komme ich nicht so häufig in Rangeskonflikte. Ich erzähle dann immer gern die Geschichte von meinem Mann Marc. Als er das erste Mal da war, gab es ein Weibchen namens Abigail und die hat den gehasst, wirklich. Wenn ich sage gehasst, dann meine ich, die hat den gehasst. Mhm. Die hat immer versucht, die ganze Affentruppe auf ihn zu hetzen wow. und hat ihm die ganze Zeit ins Bein gebissen. Und dann saß mein Mann oh, da von unseren Flitterwochen und sagte, ich habe mir das mit den Knutschlecken in den
0: Flitterwochen gemacht. Ja. Wie lustig. Aber so ein Affenbiss tut dir ja auch weh, oder? Also, ich mmh. meine, die haben ja schon.
2: Den die beißen liegen super fest. Das ist eher wie ein blauer Fleck. Was man aber halt einfach lernen muss, ist auch da selbstbewusst für die eigenen Grenzen einstehen. Also Persönlichkeitsentwicklung, Hardcore ist Leben Geil. mit Affen. Und als hat zu Marc gesagt, du musst zurückbeißen, wenn du von einem Affen gebissen wirst. Nicht dein wirst. Ernst dann musst du sie am Schwanz holen <lacht> und in den Schwanz zurückbeißen. Das nicht dein ist Ernst. Und Doch, das, mein Ernst. Und
0: dann, das ist für die so eine Art von ähm, ähm, ich zeige dir, ich so, bin der Stärkere oder das ist eine Art von, von ähm, Der soziale Umgang. Genau. <lacht> so,
2: so, so gehen die, ja. Also so wird der Rang ausgefochten. Das bedeutet, ich werde eigentlich gar nicht gebissen, weil ich immer der bin, der zuerst beißt. Ne? Wenn ich sehe, jemand versucht mich aus der Distanz zu challengen und die der Affe kommt auf mich zu, ich lasse mich gar nicht erst beißen, ich bin halt das Alpha, was zuerst beißt, In Marx fall war es aber dann so, dass wir so abends Beißtraining mit der Socke gemacht ich haben. dein Ernst? Und ich so, okay, und man muss auch wissen, ne? die erschrecken sich auch, das heißt, die pinkeln auch, wenn man ihnen den Schwanz Hab Ich habe gesagt, mit dem Gesicht Abstand halten, sonst wird es eklig.
1: Gott, das wird hier kompliziert.
2: Und dann habe ich so gesagt, gut, Marc, also immer direkt den Hand, wenn du den Schwanz hast, dann kontrollierst du auch das Tür über die Wirbelsäule und dann reinbeißen und direkt wieder loslassen. Und Leute, es war der romantischste Moment meines Lebens. <lacht> als wir auf Bushwalk waren und Marc zum allerersten Mal so wusste, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt zurück und wir haben es so gekommen sehen, wie ein Zeitloop. und ich so, du siehst, Abigail kommt, na, die wird dich jetzt wieder beißen, die wird dich rannehmen wollen und Marc so, ich bin bereit, ich bin bereit und das Witzige ist, die rufen sich ein Backup, in dem Moment, wo Abigail sieht, Marc wehrt sich, würden Abigails Affenfreunde kommen und Sie, hat, Och, sie, du sie unterstützen. Und ich war ja aber Marks Backup und wir hatten das erste Mal Leute mit und Marc und ich saßen da und haben es mit der Affentruppe gebissen und diese neun freiwilligen Helfer, die Antrag Tag also, einladen Das kannst du ja
1: das kann keinem kannst Wir hatten erzählen. mehr von
2: Mark und mir als vor den Affen nach diesem
1: Busch Das hätte ich gerne gesehen. Also euch zwei im Freundeskreis ist aber auch eine lustige Runde dann. Wenn, ne? Man erzählt so von <lacht> äh, ich war shoppen heute in München, dann erzählst du ich hab, ich hab drei Affen in den Schwanz gebissen. Also <lacht> Das kann schon eine so Runde Aber waren
2: wir das Alpha-Paar, Leute. Wir wurden nie wieder gebissen, weil die halt einfach wussten, wir als Paar, wir als Team sind unschlagbar. Und das schweißt irgendwie auch sehr zusammen.
0: Für die Truppe war die Orang-Utans. Orang-Utans von der Größe her.
2: Ja, also es war war cool.
0: Ja, man lernt seinen Partner auch nochmal ganz... Ja, Man
1: lernt seinen Partner ganz anders kennen, glaube ich. Ja. Also, wenn man zusammen mal Affen gebissen hat, dann, also,
0: was soll da noch kommen?
2: Eben, also, dann ist man für alles gefasst.
0: Gibt es denn eine, eine Geschichte, die du sagst, ist so deine persönliche Highlight-Geschichte? Ja, so so genau, so ein, magisches, Moment. Ähm, so ein magischer Moment. So ein magischer Moment mit einem Affen, beispielsweise.
2: Ja, also, ich glaube, einer meiner schönsten Momente ist tatsächlich. Ähm, der mit Barney, weil Barney, und das ähm, ist auch so, warum manche Affen einen mögen und andere nicht, die Affen merken einfach, wer zu einem passt. Und ähm, Marc hat zum Beispiel meinen Mann, der ist eigentlich eher introvertiert, immer ganz, ganz ruhige, verkuschelte Männchen. Und ich habe immer so richtig extrovertierte Weibchen. Aber bei meinem... <lacht> Aha. Aber bei meinem ersten Aufenthalt war ich so für mich sehr, sehr verloren, würde ich mal behaupten, auf meinem Weg. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wusste nicht, wohin mit mir und Barney mhm. ging es eher ähnlich. Und ähm, der mochte niemanden. Der hat jeden, jeden abgelehnt und jeden gehasst. Und das war mein erster Morgen in dieser Station und der kam aus der Box und wir haben uns so angeguckt und der kam gelaufen, ist mir in die Arme gesprungen hat nicht mehr losgelassen und ist einfach eingeschlafen. Und alle haben oh, so gesagt, was hast du mit diesem Affen gemacht. Der hat so Angst vor Menschen, dass der oh. zu niemandem kam, dass man den zwangsfüttern musste. Und ich saß da einfach nur, hatte dann so Tränchen in den Augen. Oh. Und ich weiß noch, als er eingeschlafen ist, und ein paar haben Herz für mich in der <lacht> Oh Gott, da hatte ich so Tränen in den Augen. Ich habe einfach gedacht es hat sich noch nie irgendwas so richtig angefühlt, als der Moment, als dieser Affe mich ausgewählt hat. Und das war mhm. ja auch, als ihr die Geschichte von Lukas erzählt habt, wo er sagt, ihr hättet mhm. nicht das Gefühl, dass ihr ihn ausgewählt habt, sondern dass irgendwas Höheres ja. euch zusammengeführt ja. hat. Und der Moment war auch für mich mit, mit Barney als Affe, der mich dazu gebracht hat, unbeschreiblich.
1: Wow. Michi, wie... Kann man deine Arbeit unterstützen? Wie kann man euch unterstützen?
2: Ja, also im Prinzip, wenn man möchte, wir haben einen Verein, da kann man spenden. Das ist für Leute, die so sagen, okay, aus der Ferne, ja, ja. bevor ich einen Affen beiße, <lacht> bleibe ich lieber <lacht> zu Hause.
1: Ja, wie äh, heißt
0: der Verein? Kann,
2: Affenstark e.V.
0: Affenstark e.V. Ich möchte übrigens betonen, auch wir haben schon eine Affenpartnerschaft. Ja, hm. mhm.
2: So. Und da kann man eben Pate werden oder monatlich Mitglied werden. Mhm. Und das andere ist einfach mitkommen. Also wie gesagt, wir bieten ja auch Reisen an, da kann man dann vor Ort mithelfen ähm, oder weitererzählen. Also es glaube ich auch wie bei euch, wenn man einfach weitererzählt und sagt, ey, kennst du schon die verrückte Frau, die Affen in den Schwanz beißt? Das ist, glaube ich, immer ein ganz guter Aufhänger. Und
1: ja, finde ich, also das bleibt, dieses Bild bleibt äh, inklusive deinem Mann, den wir nicht kennen, aber ähm, das bleibt bei uns im Kopf.
2: Ja, also es sind die drei Dinge, entweder spenden, wer möchte und wer das finanziell kann, vor Ort mithelfen, wer möchte und wer das finanziell kann, mhm. wenn man auch einfach sagt, okay, Weiß nicht machbar, nicht möglich, einfach weitererzählen und Menschen darauf aufmerksam machen, auf die Arbeit, die wir machen, auf die Geschichten und damit eben auch ob das, was ist. Und zu Hause ist der Top-Tipp, das kann man auch mit Kindern machen, eine Technik-Schnitzeljagd, weil wir alle haben so viele alte Handys zu Hause liegen und alte Technik. Und da sind ganz, ganz viele Edelmetalle drin. Und wenn wir die recyceln, verlieren auch viele Affen- und Primatenarten weniger Lebensraum. Das heißt, das ist auch das, was ah, wir in Schulen machen okay. dann, wenn wir da sind. Jedes Kind sucht irgendein altes Handy von Papa oder einen alten Toaster Süß. oder alte Kopfhörer. Und dann sammeln wir die Technik und recyceln die halt gemeinsam. Weil alleine das, diese Ressourcenkreisläufe zu schaffen, das schützt halt einfach mhm. die Lebensräume der Tiere. Und das ist auch ein großer, großer Schritt, wo man dann die Kleinen, ja die Kinder mit einbeziehen kann. Und das kommt aber erst, wir haben ein Grundschulpaket in der Mache. Mhm. In der Mache. Das können sich Grundschulen ähm, kostenfrei dann über den Verein beantragen. Das wird jetzt noch erstellt, so bis hoffentlich Januar. Ja. Und dann kann man tatsächlich auch in Grundschulen, ja, Ella heißt unser, unser Affe, zeigt Ella den Kindern halt einfach, sie oh. mehr auf die Natur und die Tiere und die Umwelt achten können. Das ist ganz witzig und süß mit Spielen und Memory und Quartett. Und welcher Affe hat den längsten Schwanz? Oh.
1: <lacht> ganz cool. Weil der ist leichter zu beißen.
2: <lacht> genau. Und das ist auch das Schlimme. Schimpansen haben gar keinen mehr. Da wird das mit dem Dominieren wirklich schwer. Wow. Und das werdet ihr vielleicht auch kennen. Wer, wer ist bei euch das Alpha?
0: Schatz. <lacht> <lacht> Ich würde behaupten, mein Mann.
2: Okay, das wird auch unter Menschen schwer, wenn die irgendwie gar nicht also irgendwie ja. beißen kann. Da muss man ja so gesittet vorgehen. Aber ich bin auch das. Alpha. Also ich wollte gerade sagen,
1: also das kann man ja jetzt kaum aussprechen, was ich im Kopf habe. Aber also mein Mann beißt mich nicht.
2: Um zu dominieren.
1: Ja. Auch ich ihn nicht. Mhm.
2: <lacht> naja, wir Menschen versuchen das ja, wir versuchen uns gesitteter ja. zu
0: sein, aber ich kann auch allen nur sagen, vertraut ein bisschen mehr auf eure Instinkte. <lacht> Und ähm, was ich noch sagen kann, wenn man dich sucht bei Instagram, mhm. dann findet man dich unter michis.wild.live, korrekt? Ja. Das werden wir auch noch mal in den Shownotes zeigen. Aber auch hier findet ihr ganz viele Informationen und vor allen Dingen auch ganz viele tolle Videos über deine Arbeit, die du dort machst.
2: Ja, also man taucht in die Welt mit ein und wie gesagt, kann sich inspirieren lassen oder auch einfach
0: mitwirken.
1: Ich habe das Gefühl, Michi, dass du deinen Traum lebst.
2: Oh ja, <lacht> also... Ich habe so letztens, ich weiß nicht, äh, kennt man das, wenn man so vollkommen lost im Leben ist, mhm. dann denkt man sich ja immer, nee. wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, was mhm. wäre dann alles möglich? Und Marc und ich, wir bauen jetzt auch unsere eigene Auffangstation vor Ort auf, haben dann so hier gesessen und meinten, ey, unser Leben ist eigentlich wie ein Lottogewinn, oder? Also, das, Geil. was wir erleben dürfen, das, was wir machen dürfen. Das ist so viel, in Anführungszeichen, Zufall und so komisch mhm. und so verrückt und es passt trotzdem so, so sehr zu uns.
0: So großartig.
1: Ja, und damit ähm, er erschafft so was Tolles und ähm, alleine diesen Lebewesen so, diese so zu unterstützen und so zu helfen und ähm, ihnen ein, ein neues Leben äh, zu ermöglichen, was sie vielleicht da draußen dann in der Wildnis nicht hätten. Ähm, also ich bin... Ähm, ich bin berührt und ich hatte ganz oft äh, jetzt in dem Podcast Gänsehaut, äh, weil man das so mitlebt, weil man das so, so sich vorstellen kann, äh, bis zu ja. dem Punkt mit dem Mann, der den... <lacht> Schwanz weißt, aber gut.
2: Das lieben wir dann mit der Socke, wenn ihr da also. <lacht> <Ja.
1: lacht> ähm, seid. cool, Michi von Herzen, ein großes Dankeschön für deine Geschichte und äh, wir können es wirklich nur ins Herz legen. Wir schreiben es auch in die Show Notes. Ähm, da sind alle wichtigen Links zu Michi, wie ihr Michi findet, mit ihr in Kontakt tretet und so weiter. Ähm, fügen wir alles in die Show Notes ein. Danke, dass du diese Geschichte geteilt hast und wir wünschen dir von tiefstem Herzen, noch ganz, ganz viel Unterstützung, ähm, Gelder, die ihr sicherlich auch nötig habt und dass ihr noch ganz vielen Affen ein, ein neues Leben schenken könnt.
2: Dankeschön. Danke auch, dass ich den Podcast durfte. Danke für die Einladung, die Reichweite, die Plattform, das, was ihr dem Thema auch bietet. Bin ich unfassbar dankbar für und gleichwohl auch für, für eure Arbeit und eure Mission. Also sehr, sehr schön, dass wir hier
0: zusammengekommen sind. Absolut. Danke, Michi. So, ihr Lieben, und ja. wenn ihr wieder reinhören ja. möchtet, das ja. wollte ich sagen, ja. es ist schon spät, ne? das macht ja dann nett. tut es gerne nächste Woche wieder bei Papa und Papi Männerhaushalt. Männerhaushalt. Eurem Lieblingspodcast. Besucht uns gerne auf Instagram unter Papa und Papi oder schaut auf unserer Homepage papaandpapi.de vorbei. Dort findet ihr viele tolle Informationen und zu so neuen Projekten, die wir gerade starten. In diesem Sinne, bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss.